0: Merhaba, iyi günler. Politik Yol Yayın Yönetmeni Ali Aydar Fırat, stüdyoda canlı yayın konuğumuz. Kendisiyle çok iyi bildiği bir partiyi, ana muhalefet partisini, CHP'yi konuşacağız. Ve tanıtımda da dediğimiz gibi CHP'de olanları ve olmayanları konuşacağız. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Şemiş. Ee, sizi izleyen birisi olarak, yakından izlemeye çalışan birisi çok olarak... Seçim sonrasındaki CHP yönelik yazıp çizdiklerinizde, sosyal medya paylaşımlarınız ya da yazılarınız, televizyon yayınlarınızda tonunuzun biraz yükseldiğini görüyorum. Evet, doğru. Daha eleştirel olduğunu görüyorum. E, tespitim doğruysa neden böyle olduğunu <gülüyor> bana hızlıca bir özetlerseniz evet. sonra detaylara gireyim.
1: Ee, bir seçim süreci geçirildi ve çok tarihi bir anlam yüklenen bir seçim süreciydi. Ve o seçim süreci bir biçim bile kaybedildi ve sonrasında buna yeterli ölçüde neden kaybedildiğine ilişkin bir analiz yapılmadı. Ya da bir öz eleştiri yapılmadı. Hiçbir şey olmamışçasına gibi olmamışçasına yoluna devam ediyoruz gibi bir hava. Ee, ama böyle bir hava yok toplumda. Çok ciddi bir düş kırıklığı var. Çok ciddi bir hayal kırıklığı var. Bunun giderilmesine yönelik olarak da bir çaba yok. Dolayısıyla... Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak ben kişisel olarak hani o seçimden sonra eğer bir yenilgi olması durumunda bırakabileceğini düşünenlerdendim. Hani bunun Kemal Bey ve Deniz Baykal arasında bir fark olacaksa bunu daha önce de bizzat kendisinden söylemiştim. Sizin bir biçimde koltuğa yapışmayacağınızı düşünen insanlardanım bu yüzden de mutluyum ifadesini kullanmıştım. Ee, o da hiç kuşkun olmasın gibi yıllar öncesinden bir ifade kullanmıştı bir sohbetimizde ama geldiğimiz noktada böyle olmadığını gördük ee, bir takvim önüne koymadı kitlelerin ne zaman bırakacağına dair soruları ben bu soruları cevaplamak istemiyorum dedi dolayısıyla burada bir e, karşı çıkışın olması gerekiyor diye düşünüyorum yani ona en çok destek veren insanlardan biriydim. İnsanlar şu haklı olarak şunu söylüyorlar. İşte efendim aday olduğunuz, işte gösterilmediniz bu kişisel bir mesele mi? Böyle bakanlara da saygı duyuyorum ama 2015'te de Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adayıydım. Ee, bizzat Kemal Bey'in isteğiyle Muş'a gönderildim. Muş'tan aday oldum. Sonrasında da bu başvuru sürecinde de bir, bir takım istişareler oldu. Koydu koymadı. Bunun bir meselesi yapan insanlar değilim. Kemal Bey de şunu söylemiştim zaten. Ben bir şey... ...olmak için başvurmuyorum... ...bir şey yapmak istiyorum... hani ...bir takım dönüşümlere katkı sunmak istiyorum... E, ...bu konuda da herhangi bir itiraz olmadı... ...dolayısıyla böyle bir süreç yaşandı... ...ama nihayetinde daha toplumsal olarak... ...biz şunla karşı karşıya Urşen Bey... ...ağır bir fatura var... ...herkesin önünde... ...ve muhalefet bence bir... ...iktidar olma perspektifini yitirdi... ...iki dağıldı... ...yani bu süreci toparlayabilecek aktör olarak... ...önümüzde bir şey yok... Biz buna yerel seçime gidersek temel endişem ve kaygım bu kadro ve bu anlayışla yönetiş yerel seçime gidersek tarihin en büyük yenilgisini alacak CHP. Yani 99'da baraj altı kalmıştı Deniz Bey zamanında. Ondan daha ağır bir fatuyla karşı karşıya kalacağız. Çünkü yolda gördüğüm herkes bana şunu söylüyor. Biz bir daha sanda gitmeyeceğiz. Şimdi Kemal Bey de şunu söylemiyor. Ben ne zaman bırakacağım sorusunun cevabı yok şu anda Kemal Bey'de. Ama şunu biliyorum. Devam etmek istiyor. Yerel seçimden sonra da devam edecek. Peki aday mısınız sorusuna Hayır aday değilim diyor. Cumhur, yeniden Cumhurbaşkanı olur musun sorusun Hayır değilim diyor. E peki neden orada kalıyorsunuz o zaman? Madem aday değil siz neden kalıyorsunuz? E ben gidersem parti dağılır. E Erdoğan da diyor ki ben gidersem ülke dağılır. Şimdi bu kompozisyondan ülkeyi peki, çıkarmak lazım. Hakikaten CHP'nin
0: dağılma ihtimali var mı? Siz bütün tarafları da biliyorsunuz, şahısları
1: da biliyorsunuz, e, arayışları da biliyorsunuz. Hı -hı. Böyle bir ihtimal var mı CHP'nin önünde? Hiç böyle bir ihtimal yok. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin kısa süre içerisinde toparlanacağını düşünenlerdenim. En geç Eylül başında yol haritası çıkmış bir lider profili ve bir yeni bir kadro hareketi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaya taşıyacaktır. Yani Sayın Kılıçdaroğlu yani kurultaya da aday olur mu olmaz mı son anda nasıl bir karar verir onu bilemiyoruz. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun tek başına gireceği bir kurultaya olmayacak. Onun karşılar çok güçlü bir ekip çıkacak. Herhalde tamam. bir aday çıkacak. Tabii tabii kesinlikle bir aday çıkacak. En az en az bir aday çıkacaktır. Yani zaten şu anda genel başkanlık için hani ismi geçen isimler var ama benim kulislerden, yaptığım görüşmelerden edindiğim izlenim çok güçlü bir ekibin. Onu da söylememde bir sakınca yok. Hani Sayın Özgür özel'in genel başkan adaylığı ve ama Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte birlikte hareket edeceği ama yeni kadrolar, genç kadrolarla. Partiyi bambaşka bir noktaya taşımak için seferber olduklarını görüyoruz. Sürekli de biliyoruz. Oradaki formülü biraz açarsak,
0: benim bildiğim Ekrem İmamoğlu bir kez daha İstanbul'da da olmak istiyor, ama Doğru. partide de bir güç sahibi olmak istiyor. Doğru. Ve dolayısıyla Özgür Özel'le bir tür e, şey ne deniyor e, ikili, evet,
1: oluşturma gibi bir perspektif var diye duyuyorum. Aynı fikirdeyim. Bu süreci birlikte götürecekler. Sayın İmamoğlu'nun İstanbul'da bir kez daha kazanması gerekiyor. O buna inanıyor. Ee, tırnakçı'da bir daha o ispatlamak istiyor. En azından meyzi çoğunluğunu da alarak tekrardan bu sürecin içine girmek istiyor. Bence kendisi Cumhurbaşkanı adaylığına hazırlıyor Sayın İmamoğlu. Ee, Sayın Özel de genel başkan olarak devam edecektir. Ama elbette ki ikisi bütün bu süreçte birlikte hareket edeceklerdir. Kadroları, partinin bundan sonraki politikalarını bence yeni kurulacak elbetteki ekiple birlikte birlikte oluşturacaklardır. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu anlamda bir dağılma tehlikesinden ziyade eğer ciddi bir değişim rüzgarı ortaya çıkarsa Rüşen Bey bunun Türkiye'deki yerel seçimleri etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü bir önceki yerel seçimlerden çok farklı bir tablo var. Yani dağılmış bir millet İtfakı var. Kürt hareketinin bambaşka bir yönelimi var. Ee, orada yeni bir takım süreçler gelişebilir. Çünkü MHP'nin giderek gözden çıkarıldığını görüyoruz. CHP'nin 40 milletvekilinin, muhafazakar milletvekilinin CHP içinde aslında seçime sokulması sistem tarafından hani AK Parti'ye sen MHP'ye mahkum değilsin mesajıydı aslında. Bu çerçevede Türkiye'de aslında yerel seçime kadar çok ciddi bir bambaşka bir siyasal e, yelpaze önümüze gelecektir. Şimdi ama bakıyoruz mesela şimdi Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu
0: yaptıkları söylenen toplantılara baktığımız zaman benim gördüğüm hepsi yakın zamana kadar Kılıçdaroğlu'nun kurmay Heyetinde yer almış isimler hmm. var. Şu ya da bu şekilde onla uzaklaşmış. Şimdi bunların dışında yeni isimler
1: diyorsunuz. Yeni isimler var da gizleniyor mu yoksa biz mi dikkat etmiyoruz? Ee, ya şöyle bu isimler henüz elbette ki açıklanmıyor ama ben biliyorum yeni isimlerin olduğunu. Genç isimlerin, genç arkadaşlar olduğunu biliyorum. O isimlerle irtibat kurulduğunu, o isimlerle iletişimle geçirdiğini biliyorum. Elbette ki partinin daha önce görev almış, önemli görevler almış, örgütlerinde görev almış, başka yerlerde görev almış insanlar var. Bu insanlar da dışlayarak herhangi bir şey almalı. Yani bir devamlılık gerekiyor ama bu şu demek değildir. Yeni kurulacak olan yapılanma içerisinde bu insanları yine köşe baştan tutacak gibi bir anlam çıkmasın burada. Bu insanlar daha geri planda olacaklardır. Ama o yeni kadro, genç kadro parti bambaşka bir yere taşıyacaktır. Bu insanlar da şunu söylüyorlar. Partinin bir değişime ihtiyacı var. Çünkü bu insanlar Kemal Bey'i görüşüyorlar. Kemal Bey'e bırakması gerektiğini ifade ediyorlar. Sayın da diyor ki ben bırakmayacağım diyor. Bırakmayacağım dediği noktada da bu insanlar diyorlar. Arkadaşlar sizin harekete geçmeniz lazım. Biz de size dışarıdan destek olalım. Elimizden gelen katkıyı sunalım. Ama şu değil hani bu tekrardan birileri örgütten sorumlu olsun tekrar köşe başlarında bu insanlar olsun anlamı çıkmaz buradan. Ben Birkaç kere Sayın Özel sohbet ettim çok farklı isimler söyledi, genç isimler söyledi. Onlar kısa süre içerisinde muhtemelen bu hareket şekillenince ortaya çıkacaktır. Siz şimdi hep değişim diyorsunuz, değişme
0: diyorsunuz ama Kılıçdaroğlu en son Saygı Öztürk'e evet. Saygı abiye söylediği şeyde değişecek bir şey yok, yenilenmek lazım dedi. Bu aslında
1: böyle bir sadece kelime oyunu değil, baya bir duruş. Evet yani ben diyor şeyi değişim lafını kabul etmiyor neyi değiştireceğiz diyor Alt okum değiştireceğiz. Ee, bu aslında bir tür taktik bence yani e, şu anlamda bir taktik. Yani e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneksel kitlesine dönük olarak hani bunlar işte değişim istiyorlar. Hani ben daha Cumhuriyet Halk Partiliyim mi? bir tür o kimlik komponsiyonu içerisinde kendisine yeni aslında bir şey yapıyor. Yoksa Sayın Kılıçdaroğlu aslında başından beri hep değişim lafını kullandı. Yani partide değişimi istedi. Bu lafı en çok kullanan isim. Yani parti değiştireceğiz, parti değiştirmek zorundayım. ve hatta parti değiştirdim demişti. ifadesini kullanmıştı. Orada yenilikten kasıt şu. Ben yerimde kalayım ama parti program ve parti tüzüğünde bir yenilik olsun. Ama değişim dediğiniz zaman kadrolarda değiştiriyorsunuz. Şimdi Defalarca MYK değişti seçimler bu kadar seçim oldu. Her defasında MYK değişti. Yani kendi bütün A takımını değiştirdi Sayın Kılıçdaroğlu ama kendisine ilişkin olarak hani siz neden değişmiyorsunuz sorusunun cevabını bence henüz net bir biçimde vermiş değil. Bunun önünü kesmek için yenileşme kavramını kullanıyor. Değişim kavramını kavramı kullanmıyor. Peki siz şimdi şeyden bahsettiniz. MYK
0: değişiyor. Şimdi oradaki değişimler. Dışarıdan bakan isimler için Ali gitti, Veli geldi, Doğru. Ayşe gitti, Fatma geldi. Ama belli ki onların hepsinin bir mantığı var. Son MYK değişiminin Hı -hı. mesela kesin gitmez diye düşündüğüm birçok insanı Kılıçdaroğlu budadı. Hı -hı. Yerlerine de şahsen benim bile pek bilmediğim bir takım isimler geldi. Yani gazeteci olarak evet. e, ilgili olmama rağmen çok bilmediğim isimler geldi. Buradaki mantık tamamen ve tamamen Kılıçdaroğlu'nun... ...kendisine tabi
1: olmaları mı yoksa e, bir, ayrıca bir arayış var e, Bu MYK değişikliği birkaç danışmanının önerisiyle gerçekleştirilmiş olan bir değişiklik. Benim Sayın Kılıçdaroğlu'na getirdiğim temel eleştirilerden biri de... ...bunu kendisine de ifade ettiğim için rahatlıkla söyleyebilirim. Partinin kurumsal hafızasını ve işleyişini ya da kurumlarını yok sayması. Parti meclisi ve MYK yok sayması. Yani Kemal Bey şunu önemsemiyor. Parti meclisi kimin olup olmadığını önemsemiyor. Orada bence sadece oy oranına bakıyor ya da MYK'da. Alacağı kararlara ses çıkarmayacak olan insanlara bakıyor. Zaman zaman şu tartışmalar oldu. Ya Biz birçok karardan haberimiz olmuyor diyen MYK üyeleri oldu. Ya da herhangi parti meclisinde de birçok insan dedi ki ya bizim bu süreçlerden haberimiz yok. Dolayısıyla hazırlanan MYK'nın Kemal Bey açısından bir önemi bir değeri yok. Yani bu kadar emek vermiş olan insanlar orada vardı. Halen hakikaten ciddi anlamda emek veren kendi bölgelerinden inanılmaz bir biçimde mücadele eden insanlar vardı. Onların hepsini bir, bir kenara bıraktı, yeni isimler getirdi. Bu isimlerin topluma bir karşılığı var mı? Bence yok. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin tanıyan, hani bütün hayatı boyu yani çocukluğundan beri o koridorlarda yetişmiş bir insanlar şunu söyleyeyim: Cumhuriyet Halk Partisi'nde sizin sadece siz değil, hiç kimsenin bilmediği isimler bu isimler. Ya bu isimler nasıl bir yani? Mesela insan şöyle bakıyor bir iktidarın açıkladığı şeye bakıyorsunuz kabineye bakıyorsunuz oradaki bakanlara bakıyorsunuz ister istemez bir taraftan dönüp diyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin meyakasına bakıyorsunuz. Şimdi arada fersa fersa fark, fark. kusura bakmayın yani bu bu soy, bunu, bu eleştiri getirmek zorundayım çünkü burada yani kendi alanlarında belki isimleri vardır ama Türkiye mal olmuş bir siyasetçi yok onların içinde ya da kendi alanında çok uzmanlaşmış bir siyasetçi yok. E şimdi bu eleştiri getirdiğiniz zaman da e, bu, bunun altı doldurulmuyor. Yani bu insanlar neden seçildi mesela? Abi şunu biliyorum ben iç arka planda. Sayın Kılıçdaroğlu üzerinde etkisi olan bir iki tane danışmanı var. Onların önerisi, önerisiyle bu isimlerin belirlendiğini biliyoruz. Eskiden Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz parti meclisinin içerisinden seçilirdi. Şimdi onlar hepsi kalktı rafa. Sadece genel başkan bir takım isimleri öneriyor, şey yapıyor, seçiyor içlerinden. Onların bile haberi olmuyor. Çoğu isim hiç kendisiyle yani mesela eğitim mesele unutulmuştu. Eğitimden sonra bir genel başkanımız yoktu. Sonra birileri çıktı feryat Figanet ya Cumhuriyet Halk Partisi eğitim hani çok çok önemli bir hani alandır ve bu alan ihmal edilemez denildi. Dedikten sonra onu bir bir başka MYK üyesine bağladı. Yani aynı anda o MYK üyesi 2-3 tane görev birden yapacak. Parti meclisinde halihazırda başka isimler yok mu var? Şimdi ben size başka bir şey söyleyeyim. Bu hafta sonu bir kritik bir parti meclisi var. Şimdi bu parti meclisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Kılıçdaroğlu'nun bence gücünün ne olduğunu, parti meclisi açısından gücünün ne olduğunu göstermesi açısından son derece önemli. Çünkü bir kongre süreci var. Kongre sürecinde il başkanları, ilçe başkanları görevden alınıyor. Ya zaten bir kongre sürecine giriyorsunuz. Yani hak hukuk, adalet diyorsunuz. E bu insanların görev süresi daha bitmemiş ve bu insanlar bir yenileşme sürecine gidiyorlar. Siz neden bu insanların mesela görevden alıyorsunuz il başkanlarını? Çünkü kongre müdahale ediyorsunuz. Orada kendinize yakın delegeleri seçmek için. E bu doğru bir şey değil. Yani eleştirdiğimiz şey ne? Bir hani otoriteryen bir parti. Buna karşı diyoruz ki biz bunu antitezi bir siyaset oluşturacağız. Ama o, e, parti meclisinde de herhalde
0: e, benim duyduğum kadarıyla e, baya bir e, Kılıçdaroğlu'nun artık mesafeli
1: olan çok sayıda insan. Benim kişisel hesaplamam şu. Yani ben 36 yani 60 üye var toplamda. 36'sının sen kılıçlarına karşı olduğunu düşünüyorum. Yani çoğu zaman parti meclisinde bir oylama yapılsa kaybedecek. Evet. Yani Kemal Bey şu parti meclisinde ben herhangi bir kararı geçebileceğini düşünmüyorum. O zaman bu hafta sonu yapılacak olan toplantı çok önemli. Çok önemli. Yani çok sembolik değeri olan bir toplantı ama çok radikal eleştirilerin, ağır eleştirilerin olacağı bir toplantı. Bence Kemal Bey'in bugüne kadar yaşadığı en zor toplantı bu olacak. İdare etmesi en zor toplantı bu olacak. Çünkü daha önce adaylıklar üzerinden bir takım eleştiriler vardı ama ama bildiğim, tanıdığım parti meclis üyeleriyle konuştuğumuz zaman çok açık bir biçimde şunu söylüyorlar. Biz Sayın Genel Başkan'ın istifa etmesi gerektiği, partiyi bırakması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bunu da parti meclisinden çok net bir biçimde söyleyeceğiz. Çünkü o milletvekili listeleri mesela ben oluşturmadım dedi. Ama o milletvekili, o komisyonda olan insanlar diyor ki hayır kardeşim böyle bir şey yok. Biz hep birlikte oturduk. Sen Genel başkanla masanın başındaydı. Sen Genel Başkanı masanın başındayken ben bu listeleri oluşturmadım. E peki Kemal Bey kendi danışmanları nasıl yazdı? Bu arkadaşlar mı yazdı? Yani bu isimler benim için önemlidir. Bu isimleri yazacaksınız diye de, de, diyen kimdi? Sen Kılıçdaroğlu'ydu. E şimdi o 8 tane üye o gün kalkıp söz alacaklar. Cumartesi gün diyecekler ki sen Genel Başkanım biz sizinle bu liste birlikte yaptık mı yapmadık mı? Orada şahitler diğer geri kalanlarda. Peki siz neden çıktınız Kamuoyun önünde bizi ateşe attınız? Hayır listelere ben karışmadım. Şimdi bunun elbette ki sadece onunla ilgili mesele değil. Bütün diğer alanlarda listelerin yapılmazsa. Mesela İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde o kadar kötü bir liste yapıldı ki bu seçimin kaybedilmesinin en önemli birilerinden biri de bu. 50'ye yakın il başkanı istifa etti. Hatta ettirildi denildi ki evet size aday gösterileceğiz denildi. Hiçbiri gösterilmedi. E şimdi bu il başkanlarını göreden alıyorsunuz. Çünkü yarın öbür gün kurulta olursa bunlar bana karşı gelir. E zaten kongre süreci var. Bırakın kendi içerisinde demokratik bir biçimde seçilirse seçilsin. Peki e, bir başka şeye geçecek olursak ittifak meselesi bu da
0: tabii ki CHP'lilerin ve kadrolarının ve tabanını çok sorguladığı hı hı. bir şey. Biraz da hayıflandığı bir şey anladığım evet. kadarıyla. Özellikle o verilen 38 milletvekili meselesi e, çok insanları e, bayağı bir rahatsız etmiş. Bir de o kişiler seçilirken seçilemeyen bazı isimler Doğru. vesaire falan var. Doğru. Ama bir diğer realitede var ki CHP tek başına belediyeleri almakta zorlanacak. Evet. Yani belki İzmir, belki Aydın ama İstanbul'u hatta Ankara'yı bile hı hı. ki orada Mansur Yavaş belki biraz farklı olabilir ama... Hı hı. Adana, Mersin, Antalya vesaire. E şimdi bu e, Kılıçdaroğlu'nun ve ona alternatif olmayı düşünenlerin kafasında nasıl bunu geçen e, şey diye tarif etmişti Ekrem İmamoğlu. Yeni bir ittifak mimarisi diye bir cümle kurdu Peki nasıl olabilir? Burada dönüp dolaşıp iş İYİ Parti ile değil mi? Yani Tabii. seçenek ilk seçenek o gözüküyor.
1: Ama İyi Parti'nin de zaten durumu çok da parlak değil. Parlak değil. Ben o ittifak sistemin artık kullanacağını düşünenlerden değilim. Yani o, o e, toplumda artık bir karşılık görmez. Yani Cumhuriyet Halk Partisi e, son derece e, bonkör davrandı ve inanılmaz bir biçimde katkı sundu Türkiye'de sağ muhafazakar kesime sanki az güçlüymüş gibi. Ee, bir 40 milletvekili yakın milletvekili de iyi partileri de sayarsak yani düşün iyi parti kendisi meclise giriyor. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden de ayrıca giriyor. Yani bunun ittifak mantığıyla alakası yok. Yani bu bu, bu başka bir şey. Ama şu şuna denk geliyor artık hani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki insanların genel şu. Sen Kılıçdaroğlu ben Cumhurbaşkanı olayım de. Hani bu en son Ümit daha söylediği hani işte 3 bakanlık ve artı MİT müsteşarlığı ya bu mesela kimse bunu şey yapmıyor. Hani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bu doğrudur diyor. Yani Sayın Fayk çıktı bunu yalanladı ama ama birçok insan diyor ki verilmiştir diyor. Yani 40 milletvekilini veren insanlar bunu vermez mi verir? Üstelik bu 40 milletvekilini verirken de tamam yetki genel başkandaydı falan bütün bu görüşmeyi yaparken ama ama şudur parti meclisine sorarsınız. MYK'ya sorarsınız. Şimdi e, ismini hatırlamıyorum. Rüt bir es, yani şimdi eskiden biri Türkiye'siydi. Kemal Bey'in danışmanı şimdi milletvekili oldu. O Deva Partisi ile mesela görüşme yapıyor. Şimdi siz hangi yetkiyle bunu görevlendiriyorsunuz? Yani kişinin kendisi Rütük üyesi. Halk Partisi adına, Cumhuriyet Halk Partisi adına gidip görüşmelerde bulunuyor. Onlar 14 milletvekili veriyor. Sonra geliyor Kemal Bey ikine diyor. Kemal Bey 14 milletvekili veriyor Deva'ya. Bunun üzerinden bir siyaset üretiliyor. Şimdi bunun yani parti kimliğiyle, parti organlarıyla uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Şimdi o yüzden de kimsenin Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere yeni bir ittifak mevcut aktör ve kişilerle bir ittifak sistemin ihtiyaç duymuyor cümle Halk cümle Cumhuriyet Halk şu anda şunu istiyor. Geniş kesimleri. yenilecekse de yenilelim ama gerçekten parti artık sol sosyal demokrat bir kimliğe kavuşsun. Bir değişim rüzgarı etsin. Ona göre biz de çıkıp çalışalım, mücadele edelim. Kazanacağımız kazanalım. Kazanmadık zaman yerleri de tekrardan örgütlenelim ve bunu yeniden şey yapalım. Çünkü bu mesele artık şununla Ruşen ve götüremez insanları kimseyi yani işte AK Parti gelmez. Bu bitti. Yani Yıllardır maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'ni yaptı ya AK Parti gelmesinde işte şuna bu, bu bitti bu kayboldu artık bu şey ifade etmiyor çünkü Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki dünyanın sonu mu dedi. Bir seçimi kaybettik dünyanın sonu mu şimdi o insanlar şunu söylüyorlar biz de sandığa gitmeyeceğiz diyorlar dünyanın sonu mu şimdi mesele ittifakların kurulma meselesi değildir CHP açısından. CHP açısından birinci sorun kendisine oy verecek olan insanlar sandığa götürme meselesidir. Ama Kemal Bey kalırsa ben insanların sanda gitmeyeceğini çok büyük bir protestoyla karşı karşıya kalacağını biliyorum. Sokakta da görüyorum bunu. Ben geçen hafta Varto'ya gittim. Muş Vartoğlu olduğum için oraya gittim. %90 oy aldım işte sen Kılıçdaroğlu oradan. Gördüğüm herkes bana şunu söyledi. Kemal Bey bıraksın. Gitmesi biz sanda gitmeyiz. Peki
0: e, yeni gelecek gelme ihtimali olan kişilerin heyecan verebilmesi bir hareketlilik önce... Kendi tabanını evet, ikna edecek ardından CHP'ye oy vermemiş insanları yerel seçimde
1: vermeyi ikna edecek falan. Buranın e, sihiri ne? Nasıl yapabilirler? Ya bir, bir bu toplumun %80'i yoksulluk sınırı altındaysa bu kadar açlık ve bu kadar yoksulluk varsa düzene meydan okuyan her parti bence bu süreçte başarılı olur. Yani 2002'deki nasıl AK Parti bir çıkış yaptıysa 80 sonrası nasıl ANAP bir çıkış yaptıysa bu düzene mevcut düzene meydana okuyacak koşullar mevcuttur. O koşullara gerçekten radikal bir çıkış yapabilecek bir parti, bir ekip, bir kadro bence geniş kitleleri kazan sürükleyecek. Yani %48 oy aldı sen Kılıçdaroğlu. Yani son 3 seçimdir muhalefet %48 alıyor zaten. Bu 48 bir iktidar karşılıklı üzerinden hiçbir şekilde tınaşın, teslim olmayan, çözülmeyen bir 48 var. Bunu daha da heyecanlandırabilirsiniz. Bunu daha da büyütebilirsiniz. Ama bunun için sizin Gerçekten daha iyi çalışabilir kadrolar ihtiyacınız var. Yani hala sandık meselesini çözememişseniz bunca yıldır yani hala sandık görevlisi bulamıyorsanız bu seçimi kazanamazsınız alamazsınız hiçbir seçim alamazsınız. O yüzden buradaki mesele gerçekten ciddi bir değişim rüzgarının partide yaratılmasıdır. İnsanlar bunu istiyorlar. Benim kendi Çankaya'da Ayrancı Mahallesi'nde ben genel merkezin listesine karşı mahallede kendim liste çıkardım. iki gün çalıştım. Genel merkezin listesine karşı başarılı oldum. Benim listem seçildi. Ve insanlar şunu söylediler. Biz hocam artık değişim istiyoruz. Hep aynı insanların seçilmesini istemiyoruz. Bu yüzden mesela Türkiye'nin şu anda mahallelerde şeyler var, delege seçimi var. Liste çıkarılan her yerde genel merkezin listesi şey yapıyor, yeniliyor. Bu, bu değişimin CHP'den başlayarak Türkiye'nin bütün satına yayılması lazım. Ge gelecek olan kadroda bunu bunu başaracak, bunu başarmak zorunda. Başka Ama bir yol yok. Mesela şimdi bakıyoruz
0: Türkiye'de acayip bir ekonomik kriz zaten vardı. İle evet. derinleşti. E, i̇l başkanlarının basın açıklamaları var. Şimdi evet. dün CHP'ydi bugün İyi Parti. Evet. Yani e, ne oluyor sonra bir şey, şey olmuyor. Hala ben mesela şeyi e, şöyle bir şeyin cevabını ben net bir şekilde görmedim. Siz gördüyseniz bana söyleyin. Şöyle diyenler var. Kılıçdaroğlu da kazansaydı aynı şeyler yapılacaktı diyorlar. Hı hı hı. Mesela kalkıp muhalefet biz
1: kazansaydık hı hı. bu böyle olmayacaktı, şöyle olacaktı dediğini ben görmedim. Ben de görmedim. Ben de duymadım. Ki normal olan budur. Birincisi budur normal olan. İkincisi de eğer siz bir sol sosyal demokrat partisiniz böyle olmayabilirsiniz. De. Bir muhalefet partisi olarak da kendinizi inşa edinize sokaktır. Toplumsal muhalefeti besleyeceğiniz yer sokaktır. Yani grup konuşmalarıyla Parti sözcüsünün açıklamalarıyla ve sadece iktidar eleştirisi üzerinden yani yıllardır muhalefet yapıyorsunuz ve bunun bir sonuç almadığını, bir sonuç doğurmadığını görüyorsunuz. Yani biz de eleştiriyoruz. Yani iktidar eleştiriyoruz, muhalefet ediyoruz. Bu, bu bir şey ifade etmez bizim açımızdan eder ama oy verecek insanlar açısından. Senin çözümün ne burada? Mesela sen olsaydı ne yapardın? Şimdi ben mesela günlerdir dinliyorum bütün eleştirileri. Çıkıyorlar grup konuşmalarında konuşuyorlar işte bunları öldürdüler millette. Bir gün bir AK Partili bana dedi ki, hocam dedi, biz partimizi biliyoruz, tanıyoruz. Ne yaptığını da görüyoruz. Yolsuzlukları da biliyoruz, fakirliği de biliyoruz ama şunu bilmiyoruz. Bu karşıdaki arkadaşlar, sizin savununuz arkadaşlar ne yapacak onu bilmiyoruz. Halen o noktadayız. Ben de bilmiyorum. Yani şu an mesela Millet İttifakı kazanmış olsaydı nasıl ortada gerçi Millet İttifakı diye bir şey de yok. Yani... Oysa şunu söylemişlerdi Ruşen Bey bize hatırlıyorsanız yani o bütün o toplantılar siz geldiniz, katıldınız dediler ki bu bir seçim ittifakı değildir. Bu Türkiye'de sistemi değiştirmedir. Seçim sonucu ne olursa olsun biz birlikte yol yürümeye devam edeceğiz denildi. Neredeler hiçbir ortada görünüyor mu? Görünmüyor. E şimdi insanlar haklı olarak şunu soruyorlar. İyi ki de bunlara oy vermemişiz diyorlar. Bir çözüm ortaya konulmuş mu? Ya yani biz geldiğimizde aslında bu zamlar yapmayacaktık. Bunu şuradan telafi edecektik denilmiyor. Bu denilmediği gibi Greve sahip çıkmıyorsunuz. İşçi grevlerine sahip çıkmıyorsunuz. Kadın hareketine sahip çıkmıyorsunuz. Ya i̇nsanları cezaevinde ziyaret ediyorsunuz işte. İşte Can Atalay'ı, Sayın Kılıçdaroğlu ziyaret etti. Ya ana muhalefet partisinin görevi, ana muhalefet liderinin görevi o insanın cezaevine sokmamaktır. Beni cezaevinden attıktan sonra nezaketen bana gelmiş gelmemişsiniz bir önemi yok bunun. Eğer güçlü bir muhalefet olsaydı bugün Türkiye'de güçlü bir siyasal muhalefet ve arkasından toplumsal muhalefet olsaydı bu iktidar bunların hiçbirini yapamazdı. Peki bundan sonra bunu çevirebilecek
0: ee, ...tekrar baktığımızda siz umutlusunuz. Tabii ben umutluyum. Yani e, ben açıkçası... ...çok şeyi görebiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani umutlu olmanıza bir lafım yok da... E, ...bu seçim öncesi... ...Kemal Bey
1: kazanır umudu gibi olmuş. Yani şöyle... yani e, ...seçimde o kadar büyük hatalar yapıldı ki... ...yani muhalefet kendi elindeki seçimi verdi. Yani iktidarın herhangi bir şey yapmasına gerek yok yani. Ya Bir montaj videosuyla baş edemedi. Bir montaj videosuyla baş edemedi ya. 12 milyon Facebook'un şey, reklam verdi AK Parti. CHP 1 milyon reklam verdi. Ve eş, kandilde her gün videolar çekildi. Kimse bir Allah'ın kulu çekip demedik ya bu kandildekiler niye her gün video çekiyor ya? Bu kimin işine yarıyor? Bunu anlatamadı. Çıktık söyledik dedik ki ya bak bu video ya adamlar sizin montaj da yapmanıza gerek yok. Ortada net ses kayıtları var. Çok net şeyler var. Bu ağırlık merkezini kaydırmayı da başaramadılar. Cevap verme becerisini de göstermediler. Çünkü niye? Bu işin köşe başını tutan arkadaşların derdi o değildi. Derdi o değildi.
0: Şimdi dön,
1: yeni bir Levent Birtek'e bakkasıyla karşılayıp. O yüzden de şöyle toparlayayım. Yani gerçekten kazanabilecek bir seçimdi. Her şey müsaitti. Yani iktidarın kendisi inanıyordu buna. Şu, şu söyleniyordu Ankara'daki bütün AK Partilere konuştuğu zaman bizim meclis çoğunluğunu almamız mümkün değildi diyordu. Tek umut rey istiyorlardı. Peki bu meclis çoğunu nasıl verdi Ruşen Bey? Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin en kötü listesini yaptı. Şimdi iki gün önce bu zamlarla ilgili oylama yapıldı değil mi mecliste? Katılmayan CHP milletvekili sayısı kaç? 69. İki ay geçmemiş ya. İki ay geçmemiş 69 Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili mecliste değil. Şimdi sen Kılıçdaroğlu diyor ki e, biz 200 vekil çıkarsaydık ne olurdu? Siz bir 200 vekil çıkarın bakın ne olurdu? Yani DSP 7 tane milletvekili iktidar oldu sonrasında gösterdiği performansla. Birazcık siyasi tarihi bildiğiniz zaman aslında bunu çok şey değiştirebilirsiniz. Şimdi 60 milletvekiliniz orada 69 milletvekiliniz yok. Sizin o meclisi yer yerinden oynatmanız lazım bu kadar zamlara karşı. Neredeydi 69 milletvekili? Ama şimdi olağanüstü toplantıya çağırıyorlar meclisi. Bir şey ifade ediyor mu? Zam, zamlar aldı gitti başını. Şiştirecek, iktidar da gelmeyecek. Diyecek ki kardeşim o zaman neredeydiniz? 69 milletvekili. Muhalefet, muhalefet doğrultusu yoktu ki meclis o gün. İktidar full kadro oradaydı. Çok büyük bir dirençle karşılayacağını düşünüyordu iktidar. Ama şunu unuttular. Muhalefetin üzerinde ölü toprağı var. Dolayısıyla bu ölü toprağını kaldırmak için çünkü sen Kılıçdaroğlu maalesef şunu bitirdi Türkiye'de. Toplumsal muhalefet diyor ki sokağa çıkmayın. Şimdi sokağa çıkmayın. İki buçuk milyon geçersiz oy pusulası olduğu zaman insana dedik ki sokağa çıkmayın. O gün zaten Türkiye'de bir düzen değişikliğine onay verilmişti. E, hala bir şey olduğu zaman ne olursa olsun sokağa çıkmayın. Peki bu insanlar hakları nereden arayacaklar? Yani sokağa çıkıp yakın yıkın demiyoruz kimseye. Ama demokratik bir mücadele beslenme kanallarıdır sokaklar. Yani bu insanlar kadınlar, gençler, üniversite öğrencileri, işçiler, emekçiler bunlar zamlar hani 90'ları öncesini darbe koşullarında bile insanlar grev yapıyorlardı. Onun Eylül faşizmin en ağır dönemlerinde bir şey insanlar sesini çıkarıyordu. Çünkü ona sahip çıkan bir muhalefet oluyordu. E şimdi muhalefetin genel başkanı ya arkadaşlar sokak çıkmayın dediğini andan itibaren Türkiye'de sol bir muhalefetin büyümesi imkanı var mı? Yok. E o zaman tırnak içinde sağcılarla işbirliği yapıyorsunuz. Onları zaten 303 tane milli görüşten şey var. Hani o kökenden gelen milletvekili var. E bir de siz üzerine ekliyorsunuz. E 500'e yakın milletvekili. Belki 500'ün üzerinde sağ tandanslı milletvekili var. Burada nasıl bir toplumsal ve siyasal değişiklik bekliyorsunuz mecliste? Yani bugün gün anayasa gelecek. Önümüzdeki yıl biz Türkiye'de anayasayı konuşacağız. Bu anayasayı konuştuğumuz zaman şunu konuşacağız. İlk okul öncesi çocuklara dini eğitim verilmesinin zorunlu konuşacağız. Buna karşı Kemal Bey direnir mi? Benim tanıdığım Kemal Bey direnmez buna. Aman arkadaşlar buna ses çıkarmayalım. Bir ne olur ne olmaz. İşte oylarımız gitmesin diyecek Kemal Bey. Peki şey son olarak e, kongre kurultay, kurultay var.
0: Yerel seçim var. E, anladığım kadarıyla e, kurultayın, e, kurultayı yerel seçimden sonra yapmayı istiyor. İstiyor Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Yani, Ama o, o kararı
1: ya... parti meclisinden çıkaramaz. Efendim? O kararı parti meclisinden çıkaramaz. O zaman parti meclisinden e, kurultayın
0: normal tarihinde...
1: O kurultay en geç Kasım'da olur. En geç Kasım'da en olur. En geç Kasım'da olur. Ve o zaman eğer değişirse yeni liderle yerel seçim mecbur. Yani ben onun çok mümkün olduğunu düşünülenlerdenim. Yani Kemal Bey'in, Kemal Bey istemiyor. Yerel seçim sonrasında e, bunu ötelemek istiyor. E, bunu da söylüyor açık açık aslında çevresindekiler herkese. Ee, ama o, o gücü yok Kemal Bey'in. Yani o kurultayı erteleyecek gücü yok. Peki kurultayı kazanacak gücü var mı? Yok. Kurultayı kazanacak gücü yok Kemal Bey. Yani şu anda olağanüstü kurultay toplasa ben de kurultay delegelerinden biriyim. Kemal Bey'i seçen 1252 kişiden biriyim. Ee, çünkü kurultay delegelerinin grup şey WhatsApp grupları var. Evet. Oradan çok net görüyorsunuz hani Kemal Bey'in çok büyük bir ağır bir yenilgi alabileceğini görüyorsunuz. Kaç kişi
0: söz konusu?
1: 1250. Ben eğer şu an bir olağanüstü kurultay olsa rakibinin 800'ün üzerinde oy alacağını düşünüyorum. Yani Kemal Bey 350-400 oy alır. Şöyle düşünün Ruşen Bey. Bakın geçen ilk kongreleri oldu. Kemal Bey dedi ki ben arkadaşlar dedi tek aday istiyorum. Tartışma istemiyorum dedi. Ankara, İzmir ve İstanbul'da. Üç il başkanı da Adı karşılarında rakip olmamasına rağmen katılanların, delegelerin yarısını oyunu aldı. Yarın öbür gün Kemal Bey diyelim ki karşıdan hiç kimse çıkmadı. Tek başta gitti kurultay salonuna. O kurultay salonu dolmaz. Onu söyleyeyim birincisi. İkincisi o kurultaya giden insanların, seçilen insanların da en fazla yarısını oyunu alır. Bu ne kadar meşrudur, ne kadar demokratiktir, ne kadar siyasal eti uygudur ayrı bir tartışma. Ama şunu söyleyeyim yani bunu il başkanlarında denedi CHP. Ve CHP üyeleri dedi ki kardeşim bu bizim siyasal kültürümüze uymaz. Çıkarız demokratik bir yarışırız. Kim kazanırsa elini kaldırırız, mücadele devam ederiz. Ama 3 büyük şehirde de tek aday çıkmasına rağmen o adaylar parti genel merkezinin zoruyla ancak birkaç oyla yani ço çoğunluğu ancak sağlayabildiler. Dolayısıyla böyle bir tablo var.
0: O zaman sizin beklentiniz e, normal şekilde kurultay yapılacak ve evet. muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu kaybedecek evet. ve yeni liderle ee, Devam büyük edecek. ihtimalle CHP kendi başına evet. Eral seçime girecek
1: e, bakacak ondan sonrasına da kendi başına... Evet mecbur yeniden partinin kendisini her anla yeniden inşa etmesi gerekiyor. Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı var. Türkiye'nin sosyal demokrat sol bir partiye ihtiyacı var. Kemal Bey bir siyasal süreç denedi. O istediği başarıyı ulaştıramadı ya da elde edemedi. Ama nihayetinde artık partinin biraz daha kendisini gerçekten yeni bir biçimde tanılaması lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi nedir? Yani sağ danış, sağdan gelen danışmanlarla yönetilen ve idare edilen bir parti midir? Ee, sadece efendim işte derin devlet dedi kodurlarıyla yönetilen bir parti midir? Parti mi olacaktır? Yoksa kendi gücünü emek hareketinden alıp örgütlererek bütün kesimleri arkasına alarak yüzde seksinin bu ülkede yoksulluk sınırında altında yaşıyor. Bu koşullarda bir sosyal demokrat parti varlık göstermeyecekse zaten hani kendisini bıraksın gitsin yani bu insanlar hiçbir siyaset yapmasın bir anlamı yok. Herkes çıkıp parti sözcüsü gibi yapılan zamlar zulümdür, işte bunlar işte soykırımdır diye geçer. Bir etkisi var mı? Yok. İnsanlar eziliyor, mu? Eziliyor. Herhangi bir karşılık görebiliyor musunuz? Görmüyorsunuz. Söz eylemini eyleminin önemini yitirmiştir bugün. Cumhuret Halk Partisi yönetilmiyor, mevcut yönetim açısından söylüyorum. Kemal Bey'in söylediği sözün şu anda halkta bir karşılığı yok. Parti yönetimi söylediği bir sözün hakta bir karşılığı yok. Dolayısıyla bunu görmeleri gerekiyor. Bu, bunu görmek zor değil. Eğer gerçekten bu toplumu, bu ülkeyi, bu halkı düşünüyorsanız, bu ülkenin geleceğini düşünüyorsanız, bu ülkede en çok birebir şahit olduğum bir şey, e, en çok üzülenler ilk defa oy kullananlardı. İnanılmaz darmadağın oldu o çocuklar. O, yani ilk defa oy kullanan o çocuklar, asla böyle, sanırsın ki 20 yıldır onlar iktidarla mücadele ediyorlar. O kadar bireylenmiş, o kadar gerçekten... ...mücadelen içindeydi. Ama o mücadele azim ve kararlılığı... ...parti genel merkezinde yoktu. Çünkü onlar danışmanlarının, avukatlarının... ...arkadaşlarının, ahbaplarının... ...kemi nereden milletvekili yaparız üzerinden... ...bir hesap güttüler. E, bunun da mutlak surette hesabını vermek zorundalar. Yani bu o kadar... ...keyfe keder bir şey değildir. Yani ben danışmanımı koyacağım bu sıraya... ...efendim şuraya sırada avukatımı koyacağım... ...bu sıraya şunu Yani Eleştirdiğim partine ne farkı var... ...Ak Parti... Adana şoförünü koyuyor. Sen de danışmanını koyuyorsun. Hani liyakat? Bunu görmediği için Cumhuriyet Halk Partiler Ankara'da oyunu arttırmadı, İstanbul'da oyunu arttırmadı. Mersin'de, Adana'da yani şey için söylemiyorum. Cumhurbaşkanlığı başkanlığı için söylemiyorum. Bakın partinin oyuna 5 parti girdi. Hala %25 bandında. Niye peki? Çünkü parti örgütü küstürüldü. Küstürüldü. Şimdi sen Kılıçdaroğlu diyor ki ben diyor parti örgütün diyor yeniden ayağa kaldıracağım. 13 yıl sonra partiye mi döneceksiniz? Parti örgütüne mi döneceksiniz? Dolayısıyla bütün bu süreçleri alt alta koyduğunuz zaman bu keyfi idarenin danışmanlar ve oradan beslenen, sağdan devşilen insanlarla Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetilmeyeceği ortadadır. Ben de kendimi solda gören, bunun mücadelesine veren bir insan olarak, bir yurttaş olarak diyorum ki kardeşim ben bu kadar emeğim var bu partide. Ben bu emeğimin karşılığını elbette ki başka insanların bu parti yöneteceğini ve bu ülkeye öyle ya da böyle biraz farklı imkanlar sunacağını düşünüyorum. Yani Merdan Yanardağ cezaevinde şimdi. Gezi'deki insanlar cezaevinde şu anda. Hepsini tanıyoruz. Eşimiz, dostumuz, arkadaşımız. Güçlü bir muhalefet olsaydı bugün o insanlar cezaevinde olur muydu? Yapabilir miydi? Olmazdı. Ama niye? Sesini çıkarmayan bir muhalefet olduğunu biliyorlar çünkü. İstediği gibi hareket edebiliyorlar. istedikleri karar alabiliyorlar buna güvenerek yapıyor. O yüzden bunun önüne muazzam bir direniş cephesi sürmek gerekiyor. Yoksa zaten açık cezaevine dönmüş bir ülke, nitelikli insanlarını kaybeden bir ülke buna karşı hala efendim biz de yerimizde dur alamayız da i̇şte Cumhuriyet Halk Partisi işte ekonomik kriz olacak. Ekonomik krizden sonra bunlar giderler. E biz de iktidar oluruz. <gülüyor> evet, noktayı koyalım. Anladığım kadarıyla siz
0: Kılıçdaroğlu devrinin artık kapandığını fiilen bitmiştir. Fiilen bittiğini. Fiilen
1: bitmiştir. E, şimdi onun ne zaman resmen biteceğini beklediğimizi Yani Kemal Bey bence yani kendi saygınlığına toplumun bu bütün bu süreçte oluşturan sevgiye daha fazla yıpratmadan çünkü her geçen gün daha fazla öfke seline ne, ne, neden oluyor. Sadece kendi paylaşımlarının altını okusa toplumun gerçekten ona karşı ne hissettiğini ettiğini görür. Kılıçdaroğlu ee, Direnmemesi gerekiyor. Yani bir yerde insanlar size karşı bir şey oluşturmuşsa saygın bir biçimde o koltuğu yani şunu şuna bırakın demiyorum bakın. İradeye bırakın. O irade kendi içerisinde birini seçecektir. Evet çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.
0: Politik Yol Yayın Yönetmeni Ali Aydar Fırat'la CHP'yi konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.